0: mercredi 24 août. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant dernière euh, émission sur Cube Radio et c'est une émission encore une fois très chargée aujourd'hui où on va parler plein de choses, notamment du réseau de la santé parce que ça a été un été très 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 difficile dans plusieurs établissements avec des taux d'occupation dans les urgences très élevés. On frôlait ou on dépassait même les 200% à plusieurs endroits. Il y a un papier intéressant dans le devoir ce matin qui nous euh, brosse un petit peu le portrait de situation. Euh, c'est difficile à plusieurs Endroits. C'est le cas à Châteauguay, au Centre Hospitalier Régional de Lanaudière, à l'Hôpital Général Juif de Montréal, à l'Hôpital de Mont-Laurier, à l'Hôpital de Sept-Îles. Voyez, c'est, c'est pas concentré qu'à un seul endroit là, ou que dans le Grand Montréal. C'est réparti dans plusieurs régions du Québec. Et qui de mieux que le docteur Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence, pour nous donner leur juste. Bonjour, docteur Boucher. Bonjour monsieur Dubé. Merci beaucoup d'être là. Euh, dites-moi d'abord le, le bilan de l'été là. On est le 24 août. Euh, est-ce que ça a été pire que les autres années
1: ça a été extrêmement difficile. On l'avait annoncé au mois de juin. Là, depuis le mois d'avril et mai, on sait qu'il y a beaucoup plus d'achalandage dans nos urgences au Québec. Puis On n'a pas le personnel, on n'a pas le, les, le nombre de lits qu'on avait avant. Donc, nécessairement, ça, montre, euh, ça amène à de, de l'engorgement. Comparé à l'été dernier, là, c'est des 20 à 25 plus de patients qui, qui, qui attendent pour les hospitalisations, plus de patients qui passent 24 heures, plus de patients qui attendent plus que 48 heures à l'urgence. Alors, on savait que ça a été difficile, puis ça a été très difficile pour les, les patients, surtout dans les salles d'attente cet été.
0: Ouais, c'est clair. Est-ce que dans certaines régions du Québec, ça a été euh, pire que d'autres? Ou un peu comme ce qu'on pouvait observer, euh, c'est pas mal généralisé là, dans plusieurs régions du Québec?
1: En ce moment, c'est très géré. Il faut comprendre qu'il y a peut-être eu trois étapes cet été. Là, Il y a eu jusqu'à la fin juillet où est-ce qu'on a été excessivement le personnel de la santé. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu la COVID, alors on a eu un grand manque de personnel. Il y a eu deux, trois semaines pendant les vacances de la construction qui étaient un petit peu plus calme. Calme étant plus la normale, mais depuis dix jours, là, c'est il y a vraiment beaucoup de patients qui attendent, beaucoup de patients qui repartent sans avoir de patients. Puis Comme vous le mentionnez, là maintenant, c'est à la grandeur du Québec, on voit qu'on mmh on recommence la vie normale, puis ça l'affecte tout le monde.
0: Un, un, une durée de séjour moyen, les gens vont attendre
1: combien de temps? Donc effectivement, il y, a, il, il y a des journées plus critiques. Là, on le sait souvent, c'est le lundi. Maintenant, c'est rendu le lundi, le mardi, il y a le okay. jeudi, le vendredi. Donc, ça revient presque tout le temps. C'est, c'est très difficile. Euh, le moral est à terre. et Je peux vous dire est à terre dans, dans les urgences. C'est, tous les cas sont difficiles, mais encore là, la population aussi en souffre. Il y a beaucoup de patients qui savent qu'ils n'ont pas besoin de venir nous voir, mais malheureusement, ils n'ont pas d'autres points d'accès pour le pour le réseau. Alors ils se ramassent aux urgences. Ça fait beaucoup beaucoup De monde à traiter en ce moment, puis malheureusement, on n'a pas la, la capacité.
0: On avait cette discussion-là un peu plus tôt cet été, vous et moi, en disant le problème, c'est qu'il y a une porte d'entrée pour le réseau de la santé. Euh, vous me semblez un peu euh, vous me sembliez optimiste <rire> un peu plus tôt cet été. Euh, est-ce, que, est-ce que vous voyez des solutions à, à court-moyen terme? À, avez-vous l'impression que la pression sur le réseau va diminuer là, euh, un peu cet automne ou au contraire? Euh
1: et c'est évident qu'on ne peut pas continuer à faire des choses comme ça. C'est pour ça que, comme je vous le mentionnais, plus tôt cet été, il y a des plans qui sont, qui sont mis en place pour changer les choses de faire, pour utiliser mieux Lili le système comme, euh, comme on en parle si souvent. Euh, maintenant, ça se passera pas au mois d'août. Là. On est encore en mode vacances. Il en reste encore une autre deux semaines à passer avant que tout le personnel revienne. Mais on espère le, le, le nombre de patients qui, a, qui attendent des lits, là, des niveaux de soins alternatifs qu'on parle, été en augmentation. Alors ça, on espère... Le gouvernement réagit bien là, avec les, les quatre par chambre. On sait que c'est malheureux, mais il faut désengorger le système. Il y a beaucoup de projets là, de coordonnateurs de lits, coordonnateurs d'hospitalisation. Euh, l'hospitalisation à, à la maison. On l'a vu cet été, il y a de plus en plus d'informations pour aider la population à se trouver d'autres accès. C'est sûr que ça prend du temps, c'est pas facile. Les gens attendent longtemps dans les urgences, mais au moins, on s'en va quelque part.
0: Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'ultimement, on n'a pas le choix de, de pacter les chambres là, dans le contexte actuel. <rire>
1: Bien, effectivement, on est on, on est vraiment revenu à des volumes d'avant-pandémie, puis malheureusement, on le sait, là, on n'a pas le même nombre de lits. Alors, il manque encore beaucoup de personnel. Euh, les gens avaient besoin de prendre des vacances cet été, puis malheureusement, là, la population a des besoins. Ils, ont, ils sont malades, il faut s'en occuper. Ça, ça ne dérougit pas, puis c'est, c'est eux qui sont importants dans tout ça, puis c'est pour eux que c'est le plus difficile, mais euh, les chiffres sont à plus Cet été a été plus difficile que l'été dernier.
0: Est-ce que euh, au niveau de la pandémie, parce que bon, on a eu une septième vague cet été, euh, pour le réseau de la santé, c'est clair que bon, vous êtes au front, là, vous êtes en première ligne. Il y a eu plusieurs travailleurs de la santé qui ont dû euh, s'absenter du travail. Est-ce que ça combiné aux vacances d'été, parce que le personnel de la santé, il a droit aux vacances, puis ils sont, sont bien mérités. À part ça, euh, est-ce que ça, ça n'aura pas été un peu la tempête parfaite là, des derniers mois?
1: Euh les, Qu'est-ce qu'on se rend compte depuis le mois d'avril puis au mois de mai, c'est que le réseau, comme il fonctionne en ce moment avec la demande de service de la population puis le moins de lits qu'on a ne peut pas fonctionner. Alors, c'est là que la réforme de la santé du ministre Dubé, c'est là que les projets innovants, c'est, il faut qu'on utilise nos lits de, de meilleure manière parce qu'on ne on, on pourra pas y arriver. Puis c'est là qu'on espère que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les, les, les projets qui ont été mis sur la table dans, à, à, au printemps vont être mis en place parce que c'est n'est pas facile. Quand on parle de quest ce qui cause le problème, c'est vraiment multifactoriel, c'est toujours la même chose ça dépend des régions. Vous mentionnez les vacances. Je peux vous dire qu'à sainte agathe pendant l'été, c'est très occupé parce qu'il y a beaucoup de vacanciers qui vont dans, dans cette ben zone-là. Oui. Il y a beaucoup plus de traumas. Euh, il y a d'autres endroits, effectivement, à Montréal. Où, au mois de juillet, il y a eu vraiment une espèce d'épidémie de COVID. Il y a eu beaucoup de fermetures de lits dans nos hôpitaux, alors, à cause du COVID. Alors ça, ça a causé des problèmes. Mais chaque, on est tellement, on est tellement serré qu'il faut comprendre que quand 50 à 60 de nos lits sont occupés par des patients qui ont besoin d'admission, euh, n'importe quelle augmentation cause beaucoup de problèmes.
0: Oui, ça c'est clair. Euh, vous dites, au niveau des travailleurs, quel est le moral des
1: troupes euh, actuellement? Mais, c'est, c'est sûr qu'il est extrêmement difficile. Là, on, surtout, euh, qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment, c'est que c'est, c'est beaucoup les urgences aussi qui se retrouvent à, à être obligées d'absorber tout ce, ce surplus de, de, de patients. Ce même pas un surplus, c'est juste qu'il n'y a pas d'autres endroits pour les faire. Alors, c'est sûr que c'est, c'est toujours mieux quand l'hôpital au complet, fait un, tout le monde en fait un petit, plus, un petit peu plus, un petit 5 à 10 ça permet aux urgences d'être plus proche du 100 vingt 125 parce qu'en ce moment, c'est sûr que si tout l'hôpital fonctionne seulement à 100 le, l'urgence ne, ne, peut pas, ne peut pas fournir, puis c'est extrêmement difficile pour le personnel qui travaille aux urgences.
0: Mais parce que ça fait des années qu'on vous en demande toujours d'en faire un peu plus, docteur Boucher.
1: Effectivement, puis on dit toujours qu'on va, s'en, qu'on va s'en sortir. Puis il faut dire, encore une fois, cet été, on a passé à travers. C'est malheureusement la population qui en souffre en attendant le, le plus longtemps. Mais on est toujours là pour s'occuper des plus malades. On dit toujours euh, on, on, on dit toujours aux patients, si vous voyez un, un, un médecin tout de suite en arrivant à l'urgence, c'est jamais bon signe. C'est bon pour vous parce que vous êtes traité tout de suite, mais ça veut dire que vous êtes extrêmement malade. Alors, c'est pour ça qu'il y a des triages. c'est pas facile. On entend parler il y a de plus en plus de temps de supplémentaire mais on espère que d'ici deux semaines, quand les vacances d'été vont être terminées, que ça va s'améliorer un petit peu parce que le moral va pas très bien en ce moment. Non, effectivement.
0: Est-ce que dans les différents établissements, vous observez aussi euh, qu'il, y de, qu'il y a des patients qui occupent des lits, mais ultimement, ils n'auraient pas d'affaires, là, ne devraient pas occuper ce lit-là, mais ils, ils l'occupent parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'autre ressource, je pense, au CHSLD ou encore d'autres ressources. Là.
1: Oui, effectivement. Donc, ça, c'est les niveaux de soins alternatifs qu'on parle. Ça, c'est vraiment, les, comme vous le mentionnez, c'est des patients qui sont à l'hôpital, qui n'ont plus besoin de lits d'hôpital. On le sait, le ministère a bien réagi par rapport à ça. Là, il, a, il, a, il, a, il a autorisé que la, la présence de quatre patients dans ces ressources intermédiaires-là. C'est probablement la chose à faire. C'est pas idéal, mais encore là, il faut libérer nos lits dans les hôpitaux. Il y a eu une augmentation cet été d'environ 10 à 15 de lits qui sont bloqués par des patients qui attendent d'autres alternatives. Alors ça, c'est des lits qu'on ne peut pas se servir pour traiter des patients qui ont des problèmes aigus et actifs. Euh, c'est des patients que ça fait 3, 4, 7 jours qui sont à l'hôpital, qui n'ont plus besoin de voir un médecin, qui n'ont plus besoin de voir une infirmière peut-être plus qu'une ou deux fois par jour, puis sont pris dans des lits d'hôpital, puis on n'a pas d'alternative pour eux, puis ça, ça mène à la congestion des urgences, c'est certain.
0: Est-ce que, est-ce que le système aussi n'est pas un peu à repenser? C'est-à-dire que si on misait davantage sur les soins à demi est-ce qu'on pourrait peut-être désengorger aussi le, le réseau? Parce que là, il y a une porte d'entrée, tout le monde se rend là, mais en bout de ligne, on est congestionné, docteur.
1: Oui, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses, puis c'est là que toute l'histoire de la réforme du système de santé du ministre du B euh, prend... Euh, a, a tout son, son but, si on veut, c'est de repenser comment on va faire les choses. Euh, la médecine à domicile, c'est sûr que c'est un, une des parties. On parle de l'hospitalisation virtuelle à la maison aussi. Ça a été des choses qui s'en, qui s'en viennent. Euh, l'accès, donc aider la population. Il y a beaucoup de patients qui ne savent pas comment accéder à la première ligne. On parle d'étendre la première ligne. On le sait, le, les médecins de famille ne peuvent pas être toujours le point d'entrée pour tous les problèmes des, des Québécois. Il faut qu'il y ait d'autres personnes. On parle des pharmaciens, on parle des physio- thérapeutes, il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui peuvent aider. Alors, vous avez raison, il faut repenser tout ça, puis c'est dans cette optique-là, là, la réforme de la santé, on parle, le ministère parle de laisser les gens sur le terrain prendre des décisions, des initiatives. Alors, on espère, on sait que ça sera pas présent la semaine prochaine, mais c'est tous des projets qui étaient pas là il y a 2-3 ans, ça a été difficile la pandémie, mais depuis le printemps, on, on travaille sur ces choses-là, pour on espère que ça va avancer parce que la population a besoin de services Puis encore une fois, il faut, faut le rétablir c'est eux qui attendent 10 12 24 28 heures des fois pour voir
0: un médecin. Oui, puis c'est, c'est interminable. Docteur Boucher, dites-moi, est-ce que ce que vous êtes confiant que le plan proposé par le ministre Christian Dubé, notamment la création de son espèce d'agence Santé Québec, euh, de, de, de vouloir euh, bon euh, on, on a beaucoup une alternance dans le réseau de la santé de, dans le réseau de la santé entre centralisé, décentralisé. Est-ce que comment vous voyez ça Est-ce que là vous, vous aimez ce que vous voyez, ce que vous croyez que cette recette-là va porter ses fruits?
1: M- Monsieur Dubé est, est, est le premier non-médecin là, qui est à la tête de, du ministère de la Santé depuis plusieurs années. Puis qu'est-ce qu'on voit, là, c'est... Il s'appuie sur des données, il met des gens en charge, il y a un plan, on sait qu'il va y avoir de l'investissement en informatique. Euh, il y il a, il a une meilleure gestion qui va s'installer. Alors, c'est vraiment la chose qui, qu'il faut faire maintenant. Il faut les appliquer, c'est la gestion du changement. Ça, c'est, c'est une autre étape. Mais au moins, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on a prévu va probablement amener des résultats. Alors, on espère que ça, que ça va porter fruit.
0: Avec un peu de recul, est-ce que c'était la bonne décision de fermer euh, certaines salles d'urgence pendant l'été? Euh,
1: alors, ça, c'est, la réponse, c'est oui. Euh, puis ça, il faut penser surtout à... Pour, premièrement, pour la population, il faut que ça soit sécuritaire. Alors, chaque urgence, le fait de l'annoncer d'avance, le fait de mettre des ambulances à l'extérieur de ces endroits-là, au cas où il y ait des vraies urgences pour pouvoir transférer les patients, euh, c'est, la, c'est, c'est, c'est quelque chose de très sécuritaire pour la population. C'est sûr que c'est plus long pour eux, il faut qu'ils se déplacent sur une, une plus grande distance, mais il ne faut pas oublier que nos équipes soignantes sont excessivement importantes. Puis on en parle là, du temps supplémentaire obligatoire, ça fait deux ans que les gens en font, euh, c'est très, très irritant et ça mène à beaucoup de pertes d'employés. Alors, devant... Euh, les, les horaires de travail qui étaient complètement dégarnis pour tout l'été, euh, c'était sous, si les urgences-là restaient ouvertes, ça aurait été du temps supplémentaire par de temps supplémentaire obligatoire. Donc, oui, on aurait peut-être resté ouvert 6-8 semaines de plus, mais ça, ça aurait voulu dire qu'on aurait plus d'équipe au mois de septembre. Alors, de fermer un corps de travail, de l'annoncer d'avance, d'avoir des mesures qui pour aider la population en cas de, de, d'urgence majeure, c'est, c'est la chose à faire. Parce que les équipes, je peux vous dire qu'il y a plus de qui ont demandé euh, d'être fermés. Euh, les, quand ça a été refusé, les équipes ont beaucoup de misère à continuer parce que c'est beaucoup de temps supplémentaire et ouais. c'est très difficile pour le, le personnel.
0: Ouais. En conclusion, euh, docteur, est-ce que, je présume que vous allez suivre de manière attentive la prochaine campagne électorale, qu'est-ce que, <rire> qu'est-ce que vous souhaitez voir comme engagement ou comme intérêt de la part de nos politiciens?
1: Et... C'est sûr qu'on va parler de, des problèmes des urgences. L'important, c'est la population. Il faut trouver un moyen de, donner, de leur donner des services. Euh, il y a plusieurs manières d'approcher les problèmes, d'y aller tranquillement, systématiquement. C'est peut-être la meilleure chose. Alors, on verra ce qu'ils proposer. Mais pour l'instant, on, on espère qu'on on est confiant que ce qui a été proposé va venir à des résultats.
0: Docteur Gilbert Boucher, vous êtes président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Merci d'avoir été là. Bon courage.
1: Merci, monsieur. Au Merci. Monsieur